0: ...sin pelos en la lengua... ...educación sexual y reproductiva... ...en la Onda Local de Andalucía. Hoy cerramos este tiempo de radio... ...que semanalmente hemos dedicado a hablar... ...de educación sexual y reproductiva... ...y lo hacemos con una mirada más lúdica... ...hablando de sexo y de placer... ¿Y de qué tipo de prejuicios, miedos, tabúes son los que se dan en este tiempo, en este siglo XXI? Si sigue habiendo más carga de culpa y de represión sobre las mujeres o si eso ha cambiado con el tiempo. O si la educación sexual sigue evitando el tema de las prácticas sexuales y el placer y centrándose en el uso de anticonceptivos y de infecciones de transmisión sexual, como nos contó hace unas semanas la ginecóloga Enriqueta Barranco capaces
1: de expresarnos en términos técnicos sobre medidas anticonceptivas, infecciones de transmisión sexual y otras cuestiones relacionadas con el sexo y con la reproducción. Sin embargo, con mucha frecuencia nos encontramos muy limitadas a la hora de hablar de sexualidad.
0: Hoy hablamos precisamente de esto, lo hacemos con Mónica Ortiz, psicoterapeuta, sexóloga y feminista, y lo hacemos también en torno a su proyecto Desmontando a la Pili. Mónica, bienvenida a la Onda Local de Andalucía. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar a despejar algunas de las dudas que planteábamos en la introducción. Para empezar, ¿se hace una buena educación sexual que incluya también el placer y el autoconocimiento?
1: Bueno, pues por suerte cada vez se hace más, eh, tanto en los colegios y los institutos como en las casas. Mm, pero bueno, cada, queda mucho camino todavía por recorrer y, y todavía,
0: aunque cada vez menos, pero todavía quedan estereotipos que salvar, sobre todo en las casas. ¿no? ¿Cuáles son los los que todavía perviven a pesar de todo?
1: Bueno, el principal que, que sigue dando miedo a hablar de sexualidad y sigue dando miedo a hablar de placer eh, y, y es básico, ¿no? O sea, que podamos, por ejemplo, hablar con nuestros hijos de, de que el placer es algo sano, que si el cuerpo te está diciendo que siente placer es que eso es algo bueno y además es alegre e incluso hablar con nuestros hijos de nuestro propio placer, ¿no? Nos da mucho, mucho miedo, ¿no? Que ellos descubran que nosotros también disfrutamos de nuestro cuerpo, yo creo que ese es el principal de todo, ¿no? Y el miedo que da, que eso se descubra, no el placer en general, no el placer como, como forma de vida, que debería ser una guía en lugar de algo que nos dé miedo.
0: Uh -huh. y, y Mónica, hemos hablado en este tiempo con algunas uh -huh. expertas en, en nuevas tecnologías, en educación sexual, y nos decían que evidentemente Internet ha cambiado también el modo de comunicarnos y el modo de relacionarnos sexoafectivamente. En este tiempo... En estos últimos años hemos escuchado mucho poner eh, el acento en el porno, de cómo los jóvenes con edades cada vez más tempranas tienen acceso a este contenido que en muchas ocasiones eh, les da una referencia equivocada, una referencia que no es positiva. Mm -hmm. eh, ¿Qué peso sí. tiene ahora mismo el porno y, y cómo la educación puede ser un contrapeso a esa mala influencia?
1: Eh, a ver, que tiene peso es indudable, ¿no? O sea, no podemos olvidarnos de que es una de las vías por las que los jóvenes están y los niños, ¿no? y las niñas están conociendo de sexualidad y por mucho que nosotros en casa, incluso gente que estamos preocupadas por el tema, ¿no? Hablemos de sexualidad en casa, intentemos dar una idea de una sexualidad sana eh, libre, respetuosa, consensuada. Eh, no, no debemos olvidarnos que una de, la vía, de las vías principales a la que ellos acceden es a través de, del porno, ¿no? Y eso es un problema sobre todo porque es un eh, es una vía por la que bueno es una vía en la que eh, no se representa, por ejemplo, ese placer del que estábamos hablando antes, ¿no? Te, te, te enseña a los seres humanos como objetos eh, y no a seres humanos como como otros, eh, como otros iguales, ¿no? con los que con los que relacionarte, ¿no? Y que al fin y al cabo no dejamos de ser dos cerebros que entramos en sintonía y que estamos entrando en relación y eso es lo valioso de la sexualidad, ¿no? Que es una vía por la que entrar en esa sintonía con, con otras personas y eso es lo saludable. Y toda esa parte, eh, la mayor parte de, del porno, ¿no? El porno que al que ellos tienen acceso, eh, acceso está, es completamente invisible pero bueno también es verdad que por suerte como creo que cada vez más se habla y de sexualidad y, y por suerte creo que los jóvenes nos dan 800 miles de vueltas y hablan mucho sobre por ejemplo formas de relacionarse eh, hablan mucho sobre tipos de relación sobre el amor no sobre no solo orientación en eso nos han dado 30 vueltas, ¿no? eh, sino formas de relacionarnos que, que nosotros desconocemos, que nos hemos, no nos hemos ni atrevido a hablar de ellas. No, Yo creo que ellos, por suerte, aunque siguen teniendo esta vía de influencia que suele ser bastante negativa, eh, también tienen otras vías de conocimiento a través también de Internet. Que, le, que les permite relacionarse de otro modo y darle valor a lo que verdaderamente lo tiene, ¿no? Que es el, el poder de la relación en sí misma. Y, eh, eh, por ejemplo, yo me encuentro con jóvenes que hablan del respeto al cuerpo, ¿no? Que yo no sé qué, qué edad tiene la mayoría de la gente que escucha, ¿no? Pero en mi generación eso era, eso era imposible. O sea, sí. yo no escuché hablar de respeto al cuerpo hasta que yo ya era muy grande, ¿no? Uh -huh. Y eso ellos lo tienen clarísimo, ¿no? Y incluso, por ejemplo, hablar de consentimiento, escuchar a jóvenes de, de 13 años y 14 años hablar de consentimiento, pues hace 10 años en nuestra generación era ciencia ficción. Uh -huh. Eso era imposible, ¿no? Así uh -huh. que, bueno, creo que por suerte, aunque está hay un porno muy negativo, Uno se nos olvida muchas veces incluso hablaré que hay un porno que es positivo, ¿no? Uh -huh. No todo el porno es malo, hay un porno feminista que también nos traslada a otro tipo de, de valores, ¿no? Pero bueno, a pesar de que el porno que no es feminista está ahí haciendo contrapeso, por suerte las redes también nos permiten acceder a todo lo contrario, ¿no? Uh -huh. Que es mucho conocimiento, muchas formas de relación y... Y de respeto, ¿no?
0: eh, Nos hablabas de bueno que los jóvenes nos han adelantado en muchas cosas, nos han empezado a dar vueltas sí. en eh, bueno, pues en, en conceptos muy básicos. Y yo quería preguntarte si también, en esa mirada feminista, si sigue habiendo uh -huh. más culpa, más vergüenza entre las mujeres, o, o eso ya entre los jóvenes se ve menos.
1: Pues la verdad es que ahí no sé ni qué decirte, tengo la verdad. Eh, yo hay veces que me encuentro con, con chicas jóvenes que, que, o sea, en fin, que te voy a contar, que, que me dan a mí misma mil vueltas que me dedico a esto, ¿no? Y me, me parece increíble esas cabezas también montadas que tienen. Y luego otras veces me encuentro... Eh, muchas chicas y muchos chicos también, ¿no? Que se ajustan al modelo antiguo de mm. eh, no muy sexista, muy limitado, muy limitante, eh, lleno de culpa, lleno de miedos, lleno de, de bueno de no libertad, ¿no? De, de esclavitud al cuerpo, por ejemplo, muchas mujeres cosificadas, ¿no? Muchas niñas con mucha esclavitud al cuerpo, pero bueno, no nos podemos olvidar que que esto también lo transmitimos nosotros, claro. o sea, lo que le sucede a los jóvenes no viene de la nada, viene de, de cómo somos las generaciones anteriores y no nos podemos olvidar que las tiendas están llenas de esa cosificación uh -huh. del cuerpo femenino, de esa esclavitud al cuerpo, de esa no libertad, de esa culpa, ¿no? Uh -huh. Así que, bueno, pues... Pero bueno, por lo menos ahora está combinado, hay una mitad uh -huh. de la población eh, libre, alegre... Y, y sana, ¿no? Y, y, y sigue ¿no? habiendo mucha culpa. Y disfrutona, sí, placentera, <risa> y, y hay una parte que, que bueno, que todavía se parece un poquito a nosotros.
0: Bueno, eso en cuanto a los jóvenes, ¿pero qué pasa con las personas uh -huh. que tenemos ya una edad? ¿Hemos conseguido superar tabúes o todavía los lastramos?
1: Pues unos sí y otros no. <risa> <risa> yo creo que yo creo que el, eh, no sé, no, no me ha dado por hacer estudios así estadísticos exhaustivos, ¿no? Pero yo de lo que yo voy viendo en la consulta, sobre todo, eh, pues yo veo muchas mujeres, eh, por ejemplo, que llegan a un punto de liberación, ¿no? Uh -huh. O sea, mujeres en torno a los 40, 45, 50 no que que llegan a un punto de, de preguntarse a sí mismas pero qué he hecho yo con mi cuerpo hasta ahora por Dios y entonces eh, empiezan a quitarse lastres y a liberarse y, a, y deciden pues disfrutar de su vida de sus cuerpos y de sus placeres pero claro para para poder llegar a ese punto tienes que tener acceso a un tipo de información no claro. eh, tienes que tener acceso a información es importante que haya otras iguales que también están ahí como tú no pero si lo que te rodea no es eso cuesta mucho trabajo no en determinados contextos sigue habiendo eh, mucha limitación. ¿no?
0: Bueno, Vamos a hacernos otras de, de contexto. Para esas mujeres que se están haciendo dudas y que a lo mejor en su entorno no existe esa inquietud, para empezar a indagar en el placer, en el autoconocimiento, ¿por dónde, por dónde empezamos?
1: Hombre, eh, eh, o, o mujer. <risa> <Ya que> estamos, <risa> mujer, mujer. <risa> mujer, <risa> ya que estamos con esto. Eh, a mí, bueno, se me ocurren Muchas vías, ¿no? Desde el, bueno, pues buscar en internet, hablar, ¿no? O sea, yo creo que una de las vías principales es atrévete a hablar, porque no, eh, con lo que te vas a encontrar en muchas ocasiones es que las otras tienen exactamente las mismas dudas que tú, exactamente los mismos miedos que tú, o los han tenido y te pueden decir por dónde han empezado a resolverlo. Y, y yo creo que otra vía que es muy interesante que... Mmm, bueno, que yo cuando trabajo con mujeres me parece un desafío es el atreverse con su propio cuerpo simplemente a mirarse con amor, ¿no? Esto de experimentar el ponerte delante de un espejo a mirar tu propio el, tu propio cuerpo, ¿no? Y ser capaz de mirarlo sin hacer un juicio, ¿no? Uh -huh. Simplemente aceptando que este es tu cuerpo que te va a acompañar toda la vida, que lleva contigo toda la vida y que eres tú, ¿no? Sin más ni menos, ¿no? Uh -huh. Ese... Ese ejercicio de atrevimiento de parecer revolucionario.
0: ¿no? Sí. Eh, eh, Mónica, eh, el Satisfyer pareció un cambio también de perspectiva hace, bueno, no tanto, hace un año, año y algo, sí, parecía que sí. se naturalizaba hablar del placer de las mujeres, del autoplacer también, pero yo quería preguntarte si esto ha sido un cambio de verdad o ha sido más una cuestión de marketing.
1: Eh, yo, no, eh, esto que te voy a decir, no sé si quiero decirlo en público, pero creo que es demasiado tarde. A mí el Satisfying no me gusta en especial. Eh, me parece maravilloso para las mujeres que ya tienen una sexualidad sana y se relacionan bien con su cuerpo. Pero, por ejemplo, para las mujeres que que no que no se llevan del todo bien o por ejemplo mujeres que no están acostumbradas a, a masturbarse, por ejemplo hay mujeres que no saben masturbarse con su propia mano uh -huh. y, sin, y sin embargo con el Satifier sí eh, entonces a mí en principio cualquier tipo de juguete me parece maravilloso si tu día te llevas bien con tu mano y tu cuerpo claro. eh,
0: eso pues es como, como aprender sabe... a leer y a escribir para luego utilizar internet no o, o a aprender a sumar sí. para luego multiplicar
1: Sí, o incluso aprender caligrafía para luego escribir a máquina, claro. pero la caligrafía es importante que la desarrolles, que la, que la controles, que te manejes, que sepas escribir bien, manejar bien el boli, coger bien el boli, mm. eh, tener una buena postura. Y en esto me parece igual, me parece muy interesante poder utilizar el, el satisfier o cualquier otro vibrador y tener un orgasmo, porque es siempre placentero, pero si tú no sabes usar tu propia mano, hay un conocimiento de tu cuerpo que no tienes y que creo que es muy valioso, porque hay veces que tu mano sabe cosas que que, que no puedes ni, ni siquiera verbalizar, ¿no? Entonces, el Satisfyer sí creo que bueno, pues es muy divertido y, oye, disfrutar, mmm, pues siempre está bien. Pero creo que no hay que saltarse las clases en medio, mm,
0: no, no coger atajos. Mm. Hay, hay que aprender a utilizar sí. lo que tenemos antes. Y, y Mónica, sí, 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 con sí, ese sí. objetivo precisamente de eh, fomentar el conocimiento de las mujeres, acercarlas también mm -hmm. a su placer, a su cuerpo. Eh, creaste esto de desmontando la pila y cuéntanos qué es. ¿Qué es este proyecto? Eh,
1: bueno, cuando has hecho la presentación te iba a corregir. A, a ver, ver, Desmontando la Pili no lo he creado yo, no, no. es una creación que hacen unas compañeras a las que yo adoro profundamente y admiro que están en Zaragoza uh -huh. y el proyecto Desmontando la Pili está en Zaragoza. Es una cooperativa de mujeres psicólogas y sexólogas feministas que hacen terapia, tienen una tienda de juguetes eróticos y hacen talleres de educación sexual con jóvenes y también con, con personas mayores. Eh, hubo un momento determinado en que, bueno, por admiración profunda y porque nos porque nos encanta, ¿no? quisimos compartir el proyecto y yo empecé a hacer algunas actividades en Sevilla eh, con el nombre de Desmontando a la Pili como una forma de representar eh, bueno, pues ese trabajo que ellas estaban haciendo, pero eh, desmontando la pili son ellas. Uh -huh. Yo, bueno, la, la represento a veces aquí en Sevilla, pero eh, yo tengo mi propia consulta. Con, uh -huh. O sea, yo trabajo normalmente yo solo conmigo misma, uh -huh. <ríe> con mi consulta, mis pacientes y mis talleres. Y a veces eh, represento desmontando la pili, eh, porque es un proyecto precioso, es uh -huh. maravilloso. Tienen una página web con todas sus sus ideas, sus uh -huh. proyectos y sus actividades.
0: Y, y Mónica, mientras me contabas esto, me, me, me he quedado enganchada una idea. Es que de, decías, uh -huh. ellas trabajan también con personas mayores. Yo no sé si, si tú te has visto también en, esa, en ese contexto, en esa tesitura de trabajar con personas mayores y cómo es hablar de sexo con personas para las que realmente sí el sexo ha sido una carga de culpa educacional, bueno.
1: ¿no? Sí, 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 totalmente. Eh, a mí los jóvenes y las personas mayores me encantan. O sea, yo de lo que, o sea, aprendo lo que no hay los escritos. Es verdad que mi día a día es, un, es el trabajo con personas adultas en en consulta, ¿no? Pero en ocasiones que he tenido oportunidad de, de o bien trabajar en consulta con personas mayores o bien de hacer, por ejemplo, talleres, ¿no? Con personas mayores y y siempre pienso, me encantaría haberlo grabado para coger apuntes después, porque lo que yo aprendo con esta gente, ¿no? Por un lado, porque es verdad que, que vienen de una historia donde la sexualidad desde luego no era la preocupación, ¿no? Y, y descubrir el placer, o sea... Bueno, dicho, la, la preocupación
0: era que no hubiera sexo, de hecho, ¿no? Era que, o que no hubiera... Arrinconarlo. Sexo, incluso, Incluso
1: no disfrutar del placer. Claro. ¿no? Yo he, he, he hablado con mujeres donde decían que disimulaban ¿no? el haber disfrutado, o incluso con mujeres que, recuerdo una ¿no? que, que, que tenía pues un porrón de hijos, me parece recordar que eran siete o seis o ocho, no recuerdo bien, y, y decía que había descubierto or, los orgasmos después de haber tenido a todos esos hijos y ahora que su marido tenía un problema de corazón y su preocupación era que ahora que ella lo había descubierto pues estaba, imagínate, feliz de la vida y tenía miedo de matar al marido en <risa> <risa> uno de esos arrebatos claro, pero, pero imagínate lo que es descubrir tu cuerpo y descubrir el placer y la sexualidad, pues cuando tienes igual eh, 70 años, ¿no? y haber estado durante 70 años de tu vida sin querer ni siquiera tocarte y evitando, ¿no? o sea, cogiendo caminos en los que evitas disfrutar, que hay que esmerarse mucho para evitarlo todo el rato, ¿no? Entonces, eh, claro, el, lo que yo he visto son eh, muchas, sobre todo mujeres, muy lastradas por una vida sin, sin placer, ¿no? O, o con un placer muy alejado de tu propio cuerpo, ¿no? Tu propio placer, ¿no? Y, y luego también lo otro que es un tesoro, que son esas mujeres que llegan a una determinada edad ...y se les mira la peluca... ...y dicen, mira... Hasta aquí hemos llegado. Ya se ha acabado el disimulo este, ya se ha acabado. Ya no tengo no nada que disimular. Y no ah, tengo disfruta. nada que perder.
0: Claro que sí. Y no tengo nada que
1: perder. No tengo nada más que ganancias.
0: Y, y entonces ahí, claro, sí. es que son, fuá, Una lección de vida, vamos. Y, y Mónica me decías, 70 años y empiezan a descubrir el placer porque este es otro prejuicio que está muy asentado en la sociedad que las personas mayores no tienen sexo y que, y, y, bueno, que, que no pu pueden tener vida sexual, que no pueden disfrutar. Claro. ¿no? Claro, la mayor parte de la, de la gente, o, o al menos una parte de la gente, eh,
1: piensa que a partir de los 50, sobre todo las mujeres, a partir del climaterio, eh, pues empiezan a alejarse cada vez más del deseo y, y que bueno, que dejan de tener relaciones sexuales. De hecho, en muchas personas mayores es verdad que les pasa, ¿no? pero también un poco porque, porque creen que eso es lo normal. O sea, cuando llega el climaterio el cuerpo te cambia cómo te ha cambiado a lo largo de toda tu vida, tu sexualidad a los 15, no es la sexualidad a los 30, ni la sexualidad después de los partos, ni ni la sexualidad después de una operación de apendicitis, vamos, que sí. mm, o sea, que te va cambiando, va, va cambiando por muchas razones, va cambiando porque va cambiando tu cuerpo, cambian tus tiempos, cambian tus ritmos, cambian tus energías, cambia todo. Pero a partir del climaterio parece como que entonces ahora ya, ya no me esmero, porque ya la naturaleza me está diciendo que ya no hay más, ¿no? Entonces dejan de, de buscar a ver de qué otra manera eh, disfruto ahora, ¿no? Uh -huh. En otros momentos de la vida igual hemos intentado adaptar, pero en ese momento mucha gente desiste y, y dejan de tener relaciones sexuales, sobre todo las mujeres, ¿no? Uh -huh. en, en los hombres como en los hombres la potencia disminuye, el tiempo entre eyaculación y eyaculación va aumentando, eh, pero ellos siguen presumiendo de tener erecciones. Uh -huh. Eh, de poder eyacular y de tener ganas de tener relaciones sexuales, pero entre mujeres mayores esto es muy difícil de escuchar. Mm. Muchas de ellas, eh, que, si descubrieron el placer en su momento, cuando llega el climaterio entienden que es el momento de abandonar la sexualidad y que esto ya no está para ellas y simplemente lo dejan.
0: Y nada si más lejos usar, de la realidad.
1: Claro, claro, por supuesto, la, el placer está ahí siempre, igual que el dolor está siempre, el dolor está ahí, te acompaña durante toda tu vida, unos momentos con más intensidad, otros momentos con menos intensidad,
0: y el placer también está ahí durante toda la vida, la cosa es que lo busquemos. Pues Mónica Ortiz, eh, psicoterapeuta, sexóloga, hemos aprendido mucho en estos minutos y sobre todo yo espero que hayamos sembrado semillitas de curiosidad, Ojalá. Eh, en, sobre todo en muchas de nuestras oyentes, también en nuestros oyentes, y que bueno, vayamos descubriendo más de nuestro placer. Mónica, que vaya muy bien, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Sin pelos en la lengua, educación sexual y reproductiva en la Onda Local de Andalucía. Un proyecto impulsado por la Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía de Radio y Televisión, realizado con la colaboración de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF.